0: Tedna. Lahko po kriterijih
1: radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
1: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Promis volilne zakonodaje. V torek so poslanci državnega zbora s 45 glasovi za in 28 glasovi proti izglasovali novelo zakona, ki spreminja območja 15 volilnih okrajov v 5 volilnih enotah. Novelo zakona so potrdili poslanci strank SDS, DSUS, SMC in NSI. S tem pa so po več kot dveh letih že izven določenega roka za rešitev problema odgovorili na razsodbo ustavnega sodišča. To je leta 2018 razsodilo, da je bila takratna ureditev volitev v državni zbor neustavna. Težava, ki so jo izpostavili, je bilo preveliko odstopanje med velikostmi volilnih okrajov. Največji okraj ima nekje 30 tisoč voljivcev, najmanjši pa okoli 8 tisoč voljivcev. Kot odgovor na sodbo sta bila oblikovana dva predloga. Prvi predlog zahteva spremembo, mej, oziroma prvi predlog zadeva spremembo meja volilnih okrajev, tako da bi se zmanjšalo odstopanje. Drugi predlog pa bi ukinil volilne okraje ter uvedel preferenčni glas. Kot je za radio študent Lani povedal Saša Zagorc, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in član Svetovalne skupine pravnikov predsedniku Republike, naj bi bila izbira predloga za Absolutnim preferenčnim glasom, še najbolj ustavna.
0: Naša skupina, ki je bila pozvana strani predsednika Republike, da naj pripravi določena ustavnopravna, ustavno-pravne odgovore, ki so pravzaprav omeje tega dopustnega tenjenja preferenčnega glasu v obstoječi volilni sistem, je bila v stališču, da je v našem mnenju bistveno, da se vede obvezni preferenčni glas in po našem mnenju je mnogo bolj skladl z ustavo, ali pa po celo, po našem mnenju celo edini sklad z vstavo, absolutni preferenčni glas. Torej mi se zazemamo za element obveznosti in element absolutne, eh, absolutne odločitve voljivcev, da določijo, kateri, kandidat liste, bo izvoljen v državni izbor.
1: Koleg sprememb meja volilnih okrajov so poslanci podprli tudi poenostavitev izvolitve predstavnika italijanske in mačarske manjšine. Volivci bodo odsedaj na glasovnici obkrožili le enega kandidata, dosedaj pa so izvajali zapleteno različico preferenčnega glasovanja. Vse kandidate so razvrstili od najbolj do najmanj primernega, na kar je kandidat na podlagi svojega mesta na glasovnici dobil točke. Zmagal je kandidat, ki v seštevku prejme največ točk. Spremen sta vložila poslanca Manšin, Felice Žiža in Ferenc Horvath. Uvedba preferenčnega glasu bi bila mogoča v več različicah, a si poslanci o njih niso enotni. Najbolj čist in lahko razumljiv je absolutni glas, kar pomeni, da so izvoljeni le kandidati z liste, ki so prejeli največ prednostnih glasov. Relativni prednostni glas pomeni, da se ti glasovi upoštevajo le, če njihovo število preseže določen prak. Obe različici sta lahko obvezni ali neobvezni. Uvedbo apsolutnega preferenčnega glasu podpira le Nova Slovenija, uvedbo relativnega preferenčnega glasu pa podpirajo SAP, SMC in LMŠ. Opozicija trdi, da sprememba zakona ne odpravlja ugotovljene neustavnosti, kot tudi to, da ni bila oblikovana v skladu s stroko opozicijo in lokalnimi skupnostmi. Matjaž Han, poslanec socialnih demokratov, predstavi primer spremembe mej v svoji volilni enoti 6, kjer je bilo največ sprememb, ter svoje stališče do sprejete zakonodaje.
0: Misli sprememb uh, volilnih, uh, spremem volilnih okrajov ni bilo. Uh, jaz ki se kandidiram v volilni enoti 6, to je volila enota 9, tam je bilo še največ sprememb, tudi zaradi tega, ki smo imeli v tej volilni enoti Hrastnik, volilni okraj Hrastnik, ki je bil tereč najmanjši volilni okraj in so ga zružil, v prejstnem sistemu in so ga združili zdaj s Trboljem. To smo tudi na nek način pričakovali v, v poslanci skupini in v stranki socialnih demokratov. Druge bom rekel pa so bom rekel manjše, manjše pripombe. Osebno, seveda sem jaz bolj podpiril preferenčni glas in konjito volilnih okrajov, to bi bilo bom rekel za voljivka, voljivca v eh, na nek način eh, ...lažja in boljša izbira, ampak politična sestava v tem državnem zboru in stilirke pa so, so tašnjega, kakr, kakr se so. Tako da je da je bil nekaj sprijedkov, pa da ne bilo nek sprijedkov, ker bi potem uh, nekatere stranke znale go, govoriti o, o neustavnih politvah.
1: Medved, poslanec stranke Marjana Šarca, ki je kot minister za javno upravo v Šarčevi vladi vodil pripravo sprememb volilne zakonodaje, pravi, da je da pri LMS, oziroma LMS ustrajajo pri iskanju večine za odpravo volilnih okrajov.
2: Naša alternativa temu je seveda še vedno ustrajanje pri iskanju večine za odpravo volilnih okrajov. Res, bo, na naslednje volitve bomo po so več šli z eh, takimi okraji, kot so trenutno narisani, kaj se bo zgodilo. Potem eh, je težko eh, napovedati, eh, zadeve vendarle bodo v rokah Ustavnega sodišča. Ampak eh, v mestnem času bomo mi eh, zanesljivo, eh, vsaj v listi Marina Šarca, imamo tak. Eh, načrt, iskali večino za odpravo voljevnih okrajev in jaz sem če čeprej ne, pa po naslednjih volipah jo bomo tudi našli. To je z čisto preprostega razloga, ker tako kot je zapisan zakon, je praktično voljevne okraje skoraj da nemogoče uskladiti z zakonom. Reč, če upoštevaš geografske, kulturne in nek vse še kriterije in šterilo prebivalcev, potem je to nezdružljivo in to je to je obotovilo tudi samo ustavno sodišče, ki je zapisalo v odločbi, da govorimo o praktično nezdružljivih zadevah in s tem nam je nekako v podtonu eh, nakazalo, da je bolje, da se letimo odkade do ljudnih ukrajev in eh, spremembe samega vljonega sistem.
1: Matej Tašnarvatovic, vodja poslanske skupine Levica, predstavi njihovo stališče.
3: Ne gledamo, da so predlagatelji izpostavljali, da gre za um, spoštovanje odločbe stanega sedišča, v Levici ocenjujemo, da temu ni tako, oziroma da je popolno nasprotje. Uh, kot ste rekli, vstavno sodišče je zelo jasno uh, dalo, kateri so kriteriji, ki jih uh, mora o okraje spoštovati in to je ne samo števil, približno enako število prebivalcev, ampak tudi neka skupna uh, kulturno zgodovinska neke skupne kulturno zgodovinske lasnosti in geografska zaokroženost. Uh, ta predlog tega ne rešuje. Mi smo že od začetka od posvetovani pri predsedniku republike, izpostavljali, da bo to skoraj da nemogočo naloga, ker v trenutku, ko se začnemo približevati recimo eni od teh vlastnostih, kde nimo približno enakem prebivalcem se istočasno začnemo oddaljevati do stalih, ker je pač Slovenija tako razdrobljena in razvejena, da je to nemogoča naloga, tako
1: Vatovec napoveš, da bodo rešitev dali v ustavno presojo.
3: Jaz ocenjujem, da ta kompromisna rešitev tudi ni skladno z ustavo, tako da iz tega vidika ne gre za, za reševanje tistega, kar je ustavno sodišče zahtevalo državnega zbora, s tem, da gre seveda še za korak stran v tem smislu, da da je, oziroma te novi okraji bodo favorizirali eno od stran, kar je seveda nespremljivo. V opoziciji smo se tudi že uh, pogovarjali oziroma napovedali o tem, da bomo poskušali to rešiti v datno ostalno sedbičo v ustavno presojo, pa bomo videli dejansko kaj, um, kaj je na tej stvari.
1: Rudi Medved meni, da nova sprememba nakazuje na povečanje vpliva največje stranke, torej SDS.
2: Ja, v bistvu se skoraj da ni nič spremenilo, in zgodilo se je ravno to, na kar smo opozarjali ves čas, ko smo pripravljali rešitve za implementacijo odločb ustavnega sodišča. Namreč po tistem, ko skozi parlament ni šla rešitev, ki smo jo pripravljali na ministrstvo za javno upravo še v času, ko sem bil sam minister in s katero bi ukinili voljevne okraje, bilo nekako naglani, da bo treba poskusiti s spremembami meja voljevnih okrajev. Ne. In že takrat in vse čas potem je bilo popolnoma jasno, da bo največja parlamentarna stranka v SDS skušala in to je tudi uspelo uveljaviti svoj model meja voljevnih okrajev na način, da se Ne je minimalno spremenijo, če pa se že, pa se spremenijo tam, kjer si bo eh, največja stranka še povečala eh, vpliv na eh, volitvah, torej si obetala še eh, dodatno izvoljene eh, poslance.
1: Prememba meja volilnih okrajov ne bo odpravila ključne težave sedanjega volilnega sistema. Še vedno bo ostalo vse v rokah strank, ki bodo še vedno odločali o tem, kdo bo pristal na njihovi listi. Kot meni Rudi Medved je politika skočila še v novo prakso manipulacije volilnih okrajov, ki so jim naklonjeni.
2: Tisto, kar je pri vsem tem skupaj pa skoraj da smešno, groteskno, pa je, da prepričujejo sebe, čeprav to ne verjamejo, koalicijske partnerje, opozicijo in voljivce, da so okraji približno enako veliki. Torej zakon tirja in zaradi tega je tudi nastala odločba ustavnega sodišča, da so voljivni okraji po številu prebivalcev približno enako veliki. In zdaj imamo pač primer, da je en okraj trikrat večji od drugega, trdijo pa, da sta približno enako delika. Sodimo, da to nikakor ne izpolnjuje odločbe ustavnega sodišča in ko bo to novič pristalo na ustavnem sodišču, smo v opoziciji skoraj prepričani, da to presuje ne bo stržalo.
1: Novelo zakona so potrdili poslanci koalicijskih strank in DESUS, predvsem stranka SDS, je tista, ki si bo lahko z mešanjem okrajev v lastne interese zagotovila več zanesljivih poslanskih stovčkov. Hano ceni ali je izglasovana zakonodaja uspeh stranke SDS?
0: Ne, jaz mislim, da let, mislim, lahko tudi temu tako rečemo, jaz sem samo razočaran bil, da to je, bom rekel, voljena zakonodaja je zakonodaja, ki jo bi pač mogle vse stranke na nek način uh, se pogovarjati in uh, zavedaj, se zavedo, da imamo dva sistema, se pravi volilnih okraji in pa okenitov volilnih okrajov. Socialni demokrati smo sodelovali pri, ko je še predsednik države, to splico pri obi dveh sistemih, do čim nekatere stranke uh, SD ni želel pri ukinitvi volilnih okrajov sodelovati druge stranke, bom rekel, ne vem, uh, SAP, še pa pri uh, spremembi Voleljnih okraji in potem pač imamo takšen kompromis, kakršen ga pač imamo, za voljo števela glasov v državnem zboru.
1: Kam predlaga, da spremembe v zakonodaji še ne bi smele veljati za naslednje volitve, temveč za vse nadaljne?
0: Noben volilni sistem seveda verjetno ni idealen ne? in ne, ne bo, ko bi rekel, naredno bi se vredno posame s tem gredelju. pa je, jaz bom zelo realno povedal, da volilni sistem preminjajo uh, ali pa ga spremajo poslanci, ki so bili pač izvoljeni pod enema ali tak, takšim ali drugašnim volilnim sistemom in kaj moramo gledati tudi ta človeški faktor, Če bi mene vprašali, bi mogli boljni sistem spreminjati za naslednje volitve, ne za opreče volitve. To bi bilo, bi se visezobno faktora, ki lahko poslanca priva.
1: Vsi sogovorniki so prepričani v predsejišnjo možnost, da bo ustavno sodišče tudi trenutno zakonodajo spoznalo za neustavno. Levica je vendarle že napovedala, da bo sprejeto zakonodajo dala v ustavno presojo. Trenutna rešitev je tako najverjetne začasna in omogoča odprtje druge runde, kako urediti volitve. V njej si bodo poslanci ponovno prizadevali doseči sprejetje svoje preferirane verzije, najverjetneje v imenu demokratičnosti in legitimnostnih volitev. Trenutni zakon stranki SD in SMC razume kot kompromis, ki naj prepreči, da bi SDS po svoji stari navadi redne volitve 2022 obtoževala nelegitimnosti. Glede na to, da je bila SDS predlagateljica zakona in njegova največja podpornica, je predvsej verjetno, da volitev 2022 ne bodo obtožili nelegitimnosti. Kultivirala je vajenka Mojca z gejno pomočjo. Kaj pa je to?
0: Ja, kultivator
1: gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug
0: socialni invalid in ga je nemogoče urejati drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira vse kako je, še nihče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih
1: radijo študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi mislite.
2: Kultivator vedno vžgeje.
1: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrstploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži.